0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в студии адвокат-писатель Иван Миронов. Очень интересное решение вчера... Вынес Томский областной суд в отношении лица, по которому было возбуждено впервые, это был такой пробный камень по привлечению за, за, к ответственности за занятие им высшей преступной иерархии. Эта статья была э, внесена в Уголовный кодекс и начала действовать в апреле 2019 года по инициативе нашего президента. Статья Номер статьи 210 прим. 1. Она очень короткая. Она так и звучит. «Занятие э, высшего э, положения в преступной иерархии, которое предусматривает наказание от 8 до 15 лет». И первый, кто был по ней задержан, это, э, как его называли оперативные сотрудники, Николай э, Кузьмичев. Его относили именно к категории э, воров в законе. Дело в том, что 210-1 это чисто так называемая воровская статья, которая должна была вычистить наше общество от э, генералов, преступного мира. И, в принципе, мы хотели повторить вот тот фокус, который сделала свое время Грузия, полностью очистив страну от воров в законе. Но поскольку этот законопроект вносился президентом, то его даже толком обсуждать-то не стали, потому что любая критика, любые, любая редакция, э, любые споры по этому вопросу, они, как известно, чреваты. Одно дело спорить в Думе со своими коллегами из э, других фракций, а другое дело самим первым лицом. В итоге получилась очень интересная картина. Тут же, уже буквально через... Э, не прошел через несколько недель был первым задержан вот этот как раз Николай Кузьмичев, который провел в заключении под арестом, получается больше двух лет. И сейчас присяжные, буквально вчера, его оправдали. И вопрос для вас, дорогие слушатели, вообще с Нужно ли можно ли оправдывать тех, кто себя называет ворами в законе? Изначально при принятии этого закона сложилась очень любопытная коллизия. То есть, как бы статья, она есть, как бы все понимаем, что она направлена против воров, и привлекают к ней именно, именно воров в законе, но официально, юридически, статус вора в законе он нигде не закреплен то есть он, он, вор как бы есть, а на бумагах его и нету, за исключением всяких оперативных справок которые пестрят таким названием как вор в законе, смотрящие там держатели общака и прочее, прочее, прочее но где-либо юридически этот статус не отфиксирован и с одной стороны да, это вакуум, а с другой стороны, да, то есть сложно доказать, хотя сейчас я расскажу, как сегодня пытаются натянуть эту статью, а с другой стороны, ее очень тяжело опровергнуть, потому что опровергать нечего. То есть, сложно критиковать то и находить юридические механизмы защиты, я вам говорю, как адвокат, когда этого термин в законе не существует. Вообще, кто такие воры в законе? Кстати, сами законники себя ворами в законе не называют. Есть ряд других терминов, которые вот они используют. В зак... Вор в законе – это чисто такой оперативный термин. И они называют себя жуликами или ворами без закона. Но не как вор в законе. И вот... Соответственно, наши правоохранительные органы ретиво начали исполнять новое нововведение в Уголовный кодекс. И пришли к Кузьмичеву, и пришли еще к ряду другим ворам. Но а, самое интересное, что, ну, а в принципе они решили, а что искать топор за лавкой, если вот они все у нас сидят, и сидят уже давно». А по, по оперативным данным они все являются, и давайте-ка вот их прям из тюрьмы дергать, и в тюрьму же туда отправлять, накидывая им там по 8, по 10 лет, ну, можно, в принципе, и до 15. И началось вот это интересное, интересное это преследование этих товарищей, и здесь надо сразу оговориться, что вот у меня, как человек, который работал по подобной категории дел, сразу... Возник вопрос, как у правоприменителя. Смотрите, если есть вор, да, его привлекают, Ну, его когда-то карнавали, когда-то дали ему статус. Это может быть 10 лет назад, может быть 20 лет назад, может быть 30 лет назад. А, и его судят за занятие высшего положения в преступной иерархии. Что нужно доказать? Нужно доказать первое – то существование этой иерархии. То есть подчиненные цепочки, общак, структуры этой иерархии. То есть все то, что необходимо доказать при обвинениях в создании или, или управлении организованным преступным сообществом. И что получается? Надо доказать иерархию и дальше доказать, что в эту иерархию входили преступники, потому что какая-то иерархия преступная, если там нет преступников. А кто такие преступники? Это, это лица, которые совершили уголовно казуемое деяние, то есть приговором суда они признаны виновными в совершении преступлений. То есть суду, чтобы доказать, казалось бы, вот одну строчку в уголовном кодексе, нужно э, привести, по идее, в суд преступников, ранее осужденных, уже осужденных, которые входили вот в эту преступную иерархию, вот в эту структуру. А вот с этим начались большие проблемы. И ничего лучшего наши правоохранительные и судебные органы не придумали, как обратиться к культурологам, чтобы доказать наличие этого статуса. И нет, я сейчас вот не шучу. В каждом подобном деле существует культурологическая экспертиза, которая дает оценку дает э, смысловое наполнение и обоснование э, татуировкам, которые находятся на теле лица, привлекаемым к ответственности. Э, и в ряде дел там присутствуют пауки, и говорят, все это вот, на, наличие паука, который по паутине по, ползет вверх, свидетельствует о том, что это лицо занимает э, серьезное положение в преступной иерархии. Наличие звезд, так называемых розы ветров, восьмиконечные звезды, которые там на, биты на плечах или на коленях привлекаемого лица. Или это воровские погоны, и эксперт, приходя в суд, говорит, что да, вот эти звезды, они свидетельствуют о том, что... Человек виновен и должен посидеть за эти свои, свою эту тюремную живопись лет 8-10. И, но самое интересное, было несколько приговоров по этой статье. Первое, присяжные оправдали. Это Почему-то мне, кстати, тоже очень непонятно, почему многие лица, которых обвиняют по подобной статье, они идут в профессиональный суд, отдаваясь на волю и здравый смысл единоличного судьи, при том, что у нас в стране оправдывается 0,2%, то есть это процент усушки, утряски. То есть проскочить через профессиональный суд, в чем бы вас не обвиняли. Это чудо чудесное. И, как правило, адвокаты, уже выбирая профессиональный суд, они с прицелом на, идут с прицелом на то, что вину человек признает. И борьба идет уже за смягчение наказания, за то, чтобы получить ну, как, там, ниже низшего и в скорости из лагеря уехать домой. И выбирает э, суд э, профессиональный, когда первого нет альтернативы суда присяжным, и второй момент, и второй момент э, когда ну, доказательства, как говорится, налицо, и присяжные вряд ли оправдают ждем ваши звонки сейчас мы уходим на паузу и вскоре вернемся оставайтесь с нами
0: радио КП это лучшие ведущие я слушаю радио КП и тебе рекомендую Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Адвокат Иван Миронов с вами вновь э, в студии. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Свои сообщения по вайберу, ватсапу, смс и телеграмму направляйте по телефону 8 967 200 ровно 9702. Продолжаем тему о том, справедливо ли оправдывают или наоборот осуждают так называемых воров в законе наши суды. Вообще, перенимая грузинский опыт... Мы все-таки решили пойти по пути противоположному. Если грузины, они сначала всех своих воров прикрыли, а потом отправили их на свободу и сказали, ребята, у вас там есть 24 часа, чтобы покинуть страну, в противном случае вы окажетесь там же а где, куда мы вас поместили, откуда выпустили, то э, у нас, как всегда, все оказалось более тривиально. Поскольку у нас обычно берут э, то, что э, рядом, а не там, где надо искать, пошли по зонам. И вот, смотрите, сидит там, например, там 15 лет каком нибудь вор в законе, осужденный за там, преступление, за, ну, как правило, там, за убийство, если он сидит столько долго, Ему, а искать уже ничего не надо, вот он. Ему говорят, ну-ка, иди-ка сюда, мы тебе сейчас обвинение предъявим. И получается, что э, вот этот бедолага, который уже готов, от, уже сам внутри от всего отрекся. Кстати, были очень, была очень прозаичная история, когда после вступления в закон, э, в, закона уже в, в силу, на имя директора ФСИН пошли письма. Официальное обращение от воров, которые сидели, отбывали наказание, о том, что они слагают себя этот статус. Помогло им? Не уверен, потому что ряд дел как раз направлены против тех, кто отбывает наказание. И смотрите, что происходит. Что такое вор в тюрьме? Вор в тюрьме, на самом деле, это, с одной стороны, ну, определенные правила, которые задаются законниками. А с другой стороны, это ну, определенная проблема. Потому что, во-первых, он сидит, например, грузинский вор в законе, он сидит за счет бюджетных средств. То есть за счет налогоплательщиков. Это первое. Для того, чтобы он хорошо сидел, чтобы у него были адвокаты, чтобы решались какие-то вопросы, собираются так называемое на То есть с тюремного или лагерного контингента собираются определенные взносы. И человек, который оказался там впервые, который не относится к этой касте, он как бы обязан отчислять. И вот что получается. Вот сидит вот грузинский вор, который хочет домой. Который хочет увидеть детей, которые, может быть, он за всю жизнь не видел, потому что сел там 10-15 лет назад. И вместо того, чтобы его отпустить, и он уедет моментально, он за сутки растворится из России, его не будет. Его оставляют, еще докидывают там какое-то энное количество лет и оставляют его все в этом же лагере. И дальше все продолжается. Продолжается, мы продолжаем его содержать за счет э, налогов. Мы продолжаем также, те, кто уже сидят, их родственники продолжают, туда же засылать, чтобы им все было хорошо. Но это называется борьба с организованной, с организованной преступностью, вот как его видит наш законодатель. Но, вот я уже сказал, 0,2% всего оправдательных приговоров в России... А доля оправдательных приговоров присяжными она, она существенна, но в, на проценте особо не отражается на этом. Это а, присяжные у нас оправдывают сегодня больше четверти всех обвиняемых. То есть, это реальный шанс, если суд присяжных возможен по данной категории дел, а, и вот представ, представьте: 7 июня профессиональный суд это Липецкий суд, судья Татьяна Фролова, вот к ней поступает такое дело. С культурологическими экспертизами, с пауками, со звездами, с секретными свидетелями, ну, такой стандартный пакет, который вроде уже отработан. И она, она задает вопросы, которые, в принципе, закладывают бомбу под эту антиворовскую статью. Она задает их в приговоре. Потому что, смотрите, очень интересно получается. То есть этот закон, он исключает отсутствие обратной силы. То есть люди страдают и осуждаются за то, что их когда-то в какие-то лохматые годы сделали подход и их карнаваль. Второй момент. Нет официального механизма. Для того, чтобы, поскольку у нас статус вора в законе, он не в юридических документах нигде не значится, законодательно не закреплен, значит, не прописан механизм отказа от статуса. То есть то, что человек уже, если раньше достаточно было сказать все публично на камеру, я отказываюсь от этого статуса вора, этого было достаточно. Достаточно было сказать, что я не вор. И все понятий на эти полномочия прекращались, и а, отношение к вору у прогрессивной арестантской общественности, оно уже в корне менялось. Но поскольку юридически этого нет, то, соответственно, доказать, что это от статуса был отказ, уже практически невозможно. Вторым, второй момент а, а, преступления, которые должны все-таки совершаться, мало иметь статуса. Но, опять-таки, тогда, если есть преступления должны совершаться, если деятельность это преступная, то должны быть уже вступившие в силу приговора суда. И э, этот абсурд, он абсолютно не учитывался законодателям. И вот судья, вот эта Татьяна Фролова, Липецкая, она оправдала грузина Тенгиза Гигиберия, этого, которого следствие считало воровом законе, который уже лет, там, больше 15 лет сидел в тюрьме, уже готов был выйти на волю, но к нему, как говорится, снова постучали. И смотрите, что она установила. Она, она сказала, говорит, «Ребят, а вы докажите преступную деятельность, которую он вел после того, как закон вступил в силу. А вы докажите, что татуировки были набиты тогда» когда закон уже действовал, а вы э, докажите, что вот эта преступная иерархия там она существовала. То есть все то, что вот очевидно было на поверхности, и то, что многие скептики и критики этого суда задавали вопросы, но суд был принят, судья все это закрепила в своем приговоре. Естественно, приговор, он в августе должен быть обжалован в апелляции, скорее всего, отменят, и мы ждем уже разъяснения Верховного э, суда. Но, тем не менее, очень интересно, как это будет все э, развиваться. И э, идем... Да, ну, знаете, еще такой момент, который я не могу пройти мимо. Знаете, э, это же длящиеся преступления. То есть, человека вора обвиняет за то, что он вор и отправляет его дальше сидеть в тюрьму. Не прописан механизм отказа от статуса. Так получается, его к нему завтра можно прийти, или послезавтра, после того, как он уже отбывает наказание за совершенное преступление, сказать, а давай-ка ты еще, ты оказывается, рецидивист. Ты же продолжаешь оставаться вором в законе, давай-ка мы тебе еще восьмерочку накинем. И это можно длиться до бесконечности. И, кстати, интересная новость по поводу 11 смертников, которые в ближайшее, в ближайшее время могут обрести свободу. И эта новость, она очень взбудоражила общество, потому что, дескать, ничего себе, смертники, убийцы, маньяки, выйдут на свободу. Интересная ситуация, она сложилась в связи с тем, что, как вы помните, у нас была смертная казнь, но в 96 году был принят мораторий на смертную казнь, которую Европейский суд, права человека, и все остальное, то есть мы могли раздавать пожизненного. До, пожизненное. До этого момента было только э, непосредственно расстрел, и э, следующее, чуть ниже планка, это 25 лет. И вот те, кто не остался за чертой моратория перед ней, им, пожи, им расстрел заменили на 25 лет. И вот как раз эти 25 лет истекают в этом году, и 11 человек могут... Э, Прийти на, выйти на свободу. Соответственно, вопрос к вам. Должны ли эти люди обретать волю? Должны, должны ли они возвращаться к своим близким? Насколько тюрьма исправляет людей? Ну, представляете, четверть века. На самом деле, да, это сложно... сложно Такие вопросы задавать как обыватель, а не как человек, там, чьи, чьих родственников, кого задела непосредственно трагедия, это преступление, которое они совершили. Но, тем не менее, имеют ли они возможность, шанс на исправление выйти на волю и уже доживать свои последние дни в кругу близких? Звоните по телефону, отвечайте в комментариях на вопросы. Мы уходим на короткую паузу и скоро к вам вернемся. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Проект
0: Линия защиты. Передача о том, что без выходных ситуаций не бывает. Радио КПК это корреспонденты в 400 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио Комсомольская Правда и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект Линия защиты передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов с вами в студии. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Свои сообщения можете направлять в телеграм, WhatsApp, смс, вайбер 8 967 200 ровно 9702. Итак, мы продолжаем. Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил главного участника... Так называемого коронавирусного пранка в московском метро Караматула Джаборова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Я напомню: приезжие из Таджикистана вместе со своими товарищами он устроил шоу в московском метро, изображая себя, вот сбился в подучий, напугал напугала пассажиров и в свете вот этой всей коронавирусной истерии ну это так многие это не восприняли как за шутку не, не посмеялись и было заведено дело по хулиганке он отсидел под стражей и через несколько недель уже после этого приговора должен выйти поскольку у нас стража, тюрьма следственный изолятор приравнивается к, по полутора годам колонии общего режима, поэтому вот, -вот он должен уже ли, освободиться на свободу с чистой совестью. И вообще у нас тенденция такая идет нехорошая, когда э, наши улицы с вами, э, общественный транспорт, используют для того, чтобы устраивать вот эти все э, ферические дебильные шоу, на этом зарабатывать подписчиков, рекламу, деньги и все остальное. При этом административные рычаги здесь совершенно не работают, как мы знаем и по пропаганде и гомосексуализма среднесовершеннолетних, и пропаганде наркотиков, потому что административка это все. Административка раз заплатил, пошел свободен. И здесь такие расходы по сравнению с заработками, они очень несущественны. И вот что делать, кстати, к этому еще можно добавить, когда в марте уже выходцы из Казахстана ради пранка угнали такси. Ну, потом вернули, засняли, но одного из них все-таки все закрыли. И здесь буквально недавно произошло, произошло тоже одно событие, когда один блогер, инстаграм-блогер Миллионник прокатил свою замотанную в скотч девушку на крыше по московским улицам. Что с этим делать? Какая ответственность здесь должна применяться? Мы поговорим с Павлом Пятницким, общественным деятелям, политикам и правозащитникам. Павел, добрый день, вечер. Добрый день, добрый вечер. Э -э 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 добрый вечер. Хотел, да, Павел, хотел услышать позицию по поводу, что делать с пранкерами которых сегодня Но. не напугать рублем, и многих даже не напугать э, даже СИЗО, потому что они чувствуют себя там как рыба в воде. И, извините меня, когда люди приезжают там из Узбекистана, Таджикистана, то, наверное, э, условия даже, даже э, по их меркам, условия Московского СИЗО достаточно не как бы вменяемы и никакой угрозу для них не представляют, то есть не боятся. Вот что с ними Но делать? Тому.
2: К тому, что прозвучало выше, я могу еще добавить одного индивидуума, да, который примотал товарища к вертолету и поднял воздух. Тоже он был скотчем примотан. Там как бы и лицензию пилота забрали и уголовное дело возбудили. Но, конечно, ответственность должна быть абсолютно солидарен с тем, что они не боятся административного наказания, потому что 15 суток арест это в условиях там, повальной вовлеченности в интернет-сети, это фактически считай профилакторий, то есть даже админорез дают, трехразовое питание, прекрасные помещения, да, и э, Instagram Detox, да, то есть э, человек выпадает э, из соцсетей. Штрафы -то также не пугают, поэтому уголовная ответственность должна быть. И помимо того, что мы перечислили, вот люди выходят, перекрывают движение дорожное, да, чтобы заснять сторис, выложить это в Инстаграм, то есть хайпануть, как это сейчас называется. Но они не понимают, что они подвергают и себя опасности, и других участников дорожного движения. Однако и уголовное наказание иногда может быть чрезмерным. Потому что вот человек где-то вот пошутил, вот этот приезжий пошутил по коронавирусу. Тут же можно еще обратить внимание на что. Никто не кинулся помогать, потому что, несмотря на то, что кричали «корона, корона», он изображал больше эпилептический припадок. То есть я смотрел это видео, если бы я был в вагоне метро, я бы подумал, что у человека приступ эпилепсии. И, не знаю, вот еще лет 10-15 назад я попадал неоднократно в такие ситуации. Один-два человека кинутся помочь. То есть ну, это нужно знать, да? как открыть рот, эпилептику, как там ему помочь, значит, чтобы он не задохнулся. Но люди как бы не кинулись, наоборот, убежали. И здесь, ну как судить, строго это наказание или нет? То есть вот он отбыл, отбыл теперь он судимый. И если это иностранный гражданин, тут у меня как бы за него голова не болит, потому что он уедет к себе на родину, и все. А ты, а а ты это думаешь, наш, он уедет, Паш? но он обязательно уедет, потому что сейчас с этой судимостью он не получит ни вид на жительство, ни гражданство, ничего. Ну самое, да, самое интересное, что
1: да, ну самое интересное, что гражданство и здесь не получал. И почему он должен уехать, когда вот есть еще куча всяких привлекательных идей, где можно там биться в подучи, где можно катать, кататься что, на крыше что... или еще кого-то катать и на этом зарабатывать да. неплохие деньги и аудиторию.
2: Потому что его выдворят, и в настоящее время вот, э, ужесточает э, МВД э, взаимоотношения с мигрантами. И сейчас вот, два административных правонарушения, да, и все, тебя высылают, тебя депортируют, с запретом там, ну, в среднем ставят пять лет. Если был замешан где-то в связях с ОПГ или там, э, в каких-то там экстремистских делах, то пожизненный запрет ставит. Поэтому в отношении него-то все понятно. Его в любом случае депортируют. Но если бы так вот падал или там шутил какой-то гражданин России, может быть, даже по юности лет. Потому что вот это вот молодежь, которой никто в настоящее время не занимается, их же только можно пожалеть. Они смотрят вот на каких-то там, типа, Милохиных, Моргенштернов, да, и думают, о, мы да. сейчас возьмем телефон и будем, значит, тут миллионерами, будем что попало ну, творить. Ну, вопрос, смотри, ну, вопрос тебе, пустить, как будущему
1: да. как будущему депутату. Вот Почему не вести санкцию, которая бы остановила весь этот дикий совершенно поток подраж... подражателей придуркам э, с целью заработать на этом миллионы, вот, скажем, вести, скажем, запрет в законодательное, скажем, пользование соцсетями? ресурсами. Вот если вот достаточно было вести, да, ты раскру, раскрутил канал там на несколько миллионов аудиторию, для тебя это источник доходов очень неплохой. Да, выясни ограничения. Вот если ты его нарушил, уже тюремный срок. И соответственно ну, Роскомнадзор вот, вот, эти ресурсы должен также бл бл блокировать, вынося эм, предписания там для Ютуба. Вот это почему не делается? Потому что эту проблему можно было решить даже без тюрьмы. Все, он знает, он не, вышел, он вот нарушил, его блокировали.
2: Оно делается, Роскомнадзор там блокирует, но вот когда стали приравнивать блогеров к средствам массовой информации, да, чтобы вот, миллионников, 300 ста, ста тысячников, чтобы обязать их следовать тем же правилам, которым следует э, официально зарегистрированные СМИ, у нас же в обществе опять поднимается вой. И вой говорит о чем? Что вот опять, значит, диктатура, свободу слова душат, давят. Но позвольте мне, свобода слова да, и анархия – это не то же самое. И хотя там есть утверждение, что она мать порядка, никакого она Паш, порядка. но это не же, мать. все же
1: понимают, что это направлено против критики э, системы, а не против тех, кто сегодня фактически бросает вызов, вызов э, обществу и оскорбляет общество своими действиями, транслируя это через интернет. Вот поэтому такое отношение, такая реакция. Если это, это как вопрос смертной казни. ведите смертную кань завтра. Не вопрос, только расстреливать будут не тех, к сожалению, а тех, кого надо расстрелять, они будут получать такие символические срока, э, очень далекие, даже там до 10 лет.
2: Не, ну если уж если так подходить к этому вопросу, тогда в принципе вообще нам никакие законы не нужны, и в обществе, мы же понимаем, да, разброд и шатание всегда идут. То есть какую инициативу не предлагаешь, если тем более это связано с запретом, если это связано с наказанием или уголовным, или еще каким-то иным. То есть всегда будет э, большая часть э, противников этой идеи. Опять мы, получается, будем разделять, разрезать общество. Но вот ключевая мысль, на мой взгляд, какая должна быть, Этого в основном вот эти все кульбиты исполняют люди молодого возраста, которые ничем не занимаются и которых э, привлекают, если привлекают власть мужчины, говорят, идите сюда, мы вас научим. Извините меня, из-под палки никто учиться не хочет. Если их привлекают другие, говорят, давайте мы вам покажем. Нам нужно просто заниматься с молодежью, то есть чтобы у них были какие-то цели, ориентиры. И это единственный рецепт. Потому что никакими никакими административными наказаниями. Мы человека не заставим. Так может Знаешь, быть проблема в том, что у нас
1: как раз не предлагают молодежи какого-то вменяемой альтернативы для того, чтобы можно было развиваться, в числе, состояться?
2: Да. В том числе. И вот эти все социальные лифты, о которых многие говорят, да, они, конечно, хорошо где-то работают, но я же езжу по стране, и они работают, опять же, на... Ту, на тот пласт молодежи, которая и без той поддержки они уже где-то куда-то стремятся. О, и Паш, делают. Паш,
1: спасибо большое. Мы уходим э, на э, паузу. С нами был э, Павел Пятницкий.
0: Радио КП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов в студии. Еще одна феерическая новость – Итак, спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил о возможном введении налога на мясо, а поскольку выращивание, соответственно, у нас производство мясной продукции, животноводство, оно оставляет углеродный след. Вот понимаете, и поэтому вот, чиновник вышел с таким интересным предложением, а давай-ка теперь а, у нас а, скотов а, обелечивать и каким-то образом, правда не сказал каким, это деньги должны а, использоваться для того, чтобы остановить вот эту экологическую катастрофу, которую многие говорят уже грядет. А, и ну, тут же вроде как осадили, сказали, все, ничего подобного мы принимать не будем, и все вздохнули. И знаете, очень интересная технология сейчас используется. То есть, когда уже, уже ничего невозможно дать, невозможно предложить, достаточно щелкнуть кнутом, а потом сказать, о, знаете, нормально, бить не будем, поторопились. Знаете, как с, с ковидными ограничениями, когда вроде всех завели в барак, уже как бы закрыли дверь, уже вроде как-то кто-то еще выставал, но вроде уже как все смирились, потом открыли дверь, все вздохнули и сказали «Спасибо вам большое, отцы родные». И вот эта технология, она работает. И вот, вот эта благодарность, она высекается. Только немножко киньте страха в общество, потом откатите назад. Опять-таки назад до лучших, спокойных, более тихих времен. Когда никаких э, выборов, когда все спокойно, еще можно определенный период курить бамбук. И э, вообще, знаете, все напоминает, хотя это тот печальный анекдот, по аналогии наше общество сегодня спрашивает, когда в стране заканчиваются деньги, неужели вы будете меньше воровать? А им отвечают, нет, это вы будете меньше есть. Итак, у нас уже несколько звонков. Лев Николаевич Нижний Новгород, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что вы меня.
3: Я вот что думаю? Вот вы говорили воры в законе это прошлый век. Жиганы, паханы, воры в законе – это прошлый век. Если они даже и остались, если они что-то и воруют. Это по маленькой толика. А вот почему Путин не сказал «воры во власти»? Юридический термин, да. Вот «воры во власти».
1: А вы не думаете, да. что это просто борьба с конкурентами, нет? Да конечно, <свят> это, <свят> все, <свят> что, это все <свят> Что, это, <свят> что <свят> любая <свят> <что, свят> конкуренция надо уничтожать э, на корню Нет, здесь на самом деле это скорее риторический вопрос, который вы задаете И Спасибо вам большое за позицию Семен Москва, здравствуйте
3: Алло, алло, Семен Никитович Москва Иван, спасибо за интересные передачи Первая, сюда по возможности слушаю и такой вопрос к вам. Вы не скажете, вот, ну, ваша мама, известный человек, идеологический публицист Татьяна Миронова, можно ли где-то смотреть ее работы на каком-то ресурсе? И как она сейчас продолжает, как бы, свое По... полезное дело?
1: Спасибо, все, слава богу, продолжает. И, конечно, ищите ее в Ютубе, это все выходит, это выходит, выходит и достаточно, а, достаточно часто. да. Спасибо вам.
3: Рекомендую, довольно интересно.
1: Спасибо, спасибо, Семен Никитич. Александр из Тверской области.
4: Здравствуйте. Точно не знаю ваших политических взглядов, но я государственный вот, и советский и православный вот так, скажем, человек, да. Mm -hmm. Вот за 50 немножко. Вот хотел бы сказать, что вот по поводу вот того, что сейчас у вас было, да, значит, про этого. Это отголоски, я думаю, он почему про мясо сказал, это отголоски, ну, на Западе вот сейчас эти разговоры идут, и эти делатели, производители этого и химио-биологического этого мяса, искусственно, как говорится, они там как бы все это втюхивают, что настоящее мясо, мол, плохое, ну, как бы вредное в таком экологическом смысле и так далее. То есть они там пытаются... Скажите, это... Александр, а, а, почему он, мы, видимо,
1: да, да... а почему мы должны выступать адвокатами а, вот этих чиновников, которые несут несусветную чушь, призывая к новым налогам, новым ограничениям? Почему мы должны искать какие-то истоки там, в Европе, в Америке, в истории, в конце концов? Вот если это чушь, мы говорим, это чушь, это бред, это попытка еще это раз шкурку, шкурку срезать. В чем ваш вопрос, а... Александр? А по,
4: поводу, а по поводу, вот э, ваш вопрос был, по поводу э, того, что э, что делать с теми, кто как бы сейчас, ну, должен бы выйти, да, вот, скажем так, вот, э, с гуманистической позиции надо подходить немножко, да, во-первых, смотреть, э, мягко выражаясь, облика морала, все-таки немножко как-то подготовить, может быть, даже в обособленных местах некоторым удобнее было бы для, ну, скажем так, пользы души, да, для спасения души, вот так скажем, по-вечному, вот, тем более уже не молодые люди-то, вот, может где-то там, ну, как сказать, на химии там, или где-то вот ну, при таких местах. Я, по
1: я понял, что ваш, ваша позиция, что все-таки надо э, смотреть на личность, насколько искупил, исправился, а потом уже принимать решение. Спасибо большое. Валентин из Челябинской области. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: В прошлом году у нас реализовывался проект, финансируемый «Единой России по ремонту автовокзала городского. Ну, там заасфальтировали все хорошо. И вместе с асфальтированием заасфальтировали лавочки и указатели, столбики с указателями платформы, расписание маршрутов. Значит, Я 23 июня направлял, обращался к президенту, мой вопрос записали. Ответа никакого я не получил. Как вы думаете, перспектива у меня какая-нибудь есть в этом случае или нет?
1: Ну, во-первых, Единая Россия ничего не финансирует. Это мы, с, это вами, как, это мы с вами, как, э, как налогоплательщики, финансируем Единую Россию. И весь, весь асфальт, он кладется за ваш бюджет, за наш с вами бюджет в том числе. И здесь, на самом деле, все зависит от того, чей там асфальтовый завод, как он работает, как он аффилирован. Я думаю, что весь асфальт в вашем городе могут спокойно перекладывать и каждые полгода. И дело не в том, что я не получу. Мне кажется, ну а вдруг, понимаете, я уже ничему не удивляюсь. Может быть, все равно есть определенная доля усушки, утряски таких обращений. Это как же как лотерея, знаете, это вот большое вот этот стеклян, стеклян, стеклянное колесо с лотерейными билетами. Простите, а пожалуйста, вдруг?
3: было бы легче, если бы не обманывали, а то ведь говорили, два миллиона обратившихся на каждый вопрос будет дан ответ. Ну, сказали бы честно, ну не будет дан ответ, и никто бы не переживал бы, так
1: нет. Ну, просто всех послали, да? Угу. да? Да. послали. Да, спасибо большое. Спасибо. Михаил Санкт-Петербург, здравствуйте.
5: Здравствуй, Иван. Спасибо вам за передачу. Ну, позвольте я маленький комментарий mm -hmm. по поводу воров законов в Грузии, да? Там же, по-моему, грузинские власти сначала полицию, как бы, ну, старую выгнали, грубо говоря, и набрали новых сотрудников, правильно?
1: Ну, в свое время, да, да. Там да. перетрясли крепко. Более того, я слышал такую да, да, историю, да, что во было... многих домах воров в законе как раз сделали отделение полиции. Да, это, чтобы это не было отвращения власти, да.
5: когда это все долго. А, слушайте, а у меня скажите, пожалуйста, у меня вот как, как адвокат вам такой вопрос. Вот смотрите, у нас за одно правонарушение и деяния гражданин Российской Федерации не может быть наказан более одного раза, да?
1: Да, совершенно верно.
5: Правильно? Вот, объясните мне, я как бы автомобилист и большая машина и маленькая. Смотрите, у нас остановка стоянка в запрещенном месте. Первая идет эвакуация платная, да? Потом штрафстоянка ты должен оплатить. Третье ты еще платишь. три тысячи рублей Санкт-Петербург и Москва. Это за неправильную остановку и стоянку. Тройное наказание.
1: Эвакуация это... это не наказание, я вам так скажу. С точки зрения закона эвакуация это не наказание. И просто за те технические неудобства, как говорится, городу, которые понесла эвакуация машины, поскольку она неправильно припаркована. Для того, чтобы не мешать другому транспорту. То есть с точки зрения как бы здравого смысла, да, это абсурд. Да, это нарушение. Да, это, ну, и с еще... точки зрения права, это все, все здесь ну, достаточно чисто. Алло. Да, 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 слушаю вас.
5: А еще вопрос. Ну и вот то же самое. Москва, Санкт-Петербург, 3000 рублей остановка стоянка. Другие регионы, да, у нас полторы тысячи. Ну как, живем на территории Российской Федерации, все на территории Российской Федерации граждане равны. Как такое может быть?
1: Ну, вы сейчас наговорите, что во всех других городах сделают тоже там по три тысячи. Вы такие идеи публично не подбрасываете. Ими просто очень легко воспользуются.
5: Спасибо. Все, до свидания, понял.
1: Спасибо, спасибо. Всего доброго. Сергей Хабаровск, у нас очень мало времени. Здравствуйте, 30 секунд. Да, здравствуйте все. Вот вы говорите, все говорят, очень интересно, спасибо. А я понимаю, конечно, что крутые
3: уголовники, это круто все, но представляете, какую огромную часть слушателей вы
1: отсекаете, занимая полпередачи вот этой темой. Тут тут бардак из-за бардака. Мы, мы вынуждены уйти, уже эфир закончился, да, спасибо большое, продолжим в, в другой раз. Линия защиты.
0: Передача о том, что без выходных ситуаций не бывает.